0: Resumo da semana. Bom, uma semana de algumas votações e muitas discussões no plenário da Câmara dos Deputados. E quem vai trazer tudo isso para gente é o repórter Antônio Vital, que faz a cobertura do plenário da Câmara pela Rádio Câmara.
1: Oi, Vital, tudo bem com você? Tudo bom, Márcio? Olá, olá, ouvintes da Rádio Câmara, quem está
0: nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais da Câmara, tudo bem. Muito bem. Bom, entre as votações, Vital, dessa semana na Câmara, está uma medida provisória que reduz os impostos sobre remessas para brasileiros no exterior. Do que que se trata essa matéria, Vital?
1: Essa essa medida provisória foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro. E foi a a primeira medida provisória aprovada esse ano aqui pelo plenário da Câmara, na verdade... Foi a única até agora. O que que essa medida trata? Como todo mundo sabe, o setor de turismo foi um dos mais prejudicados durante a pandemia. né? Então, no ano passado, foi editada uma medida provisória que reduz a alíquota de cobrança de impostos sobre remessas feitas do Brasil para para brasileiros no exterior. Aquelas pessoas que estão lá trabalhando, estudando, ou até mesmo fazendo viagens. né? Até a edição dessa medida provisória, no, no final do ano passado, Era era cobrado 25% de impostos sobre essas remessas. Essa medida provisória reduz para 6%, que é um percentual que já existiu antigamente. Mas ela só só cobre remessas de até 20 mil reais. A intenção, nesse caso aí, foi de aumentar a, a, a... a, a procura por empresas brasileiras de turismo, porque elas sofrem uma, uma concorrência muito grande, por exemplo, até mesmo de sites de internet sediados no exterior. Então, você reduzindo a, a cobrança de impostos, você favorece o turismo nacional, porque você, os, as pessoas viajam né, para o exterior, com passagens aéreas, etc., pacotes com empresas aqui do Brasil. É, foi feito Essa medida provisória ela foi aprovada mediante um acordo entre governo e oposição, ou seja, até mesmo, apesar dela ter sido ainda editada pelo governo Bolsonaro, a base do governo atual, aliados do presidente Lula, também concordaram e ela foi aprovada de maneira unânime, até mesmo de maneira simbólica pelo plenário. Mas é, esse semana, viu Márcio, é, teve o plenário se concentrou basicamente em projetos consensuais, como esse, por exemplo, né? Sim.
0: Por, teve outros também. Pois é, outro foi sobre, a gente até fez uma entrevista aqui no painel eletrônico com o autor da proposta para a criação do dia do cirurgião oncológico vital. Do que que se trata isso?
1: Esse projeto foi apresentado pelo deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Ele estabelece a data de 17 de julho para ser feita uma homenagem a esse profissional, que é um profissional muito importante, né, principalmente no tratamento do câncer. Segundo o, o, o deputado, 80% dos casos de câncer ela, é, demandam algum tipo de intervenção cirúrgica. E aí a, a ideia dele é estabelecer uma data, uma data para manejar esses profissionais e ao mesmo tempo nesse dia ser feita uma campanha de conscientização e prevenção é, é, do câncer. Então esse projeto também foi aprovado de maneira simbólica, sem nenhum tipo de voto contrário.
0: Bom, e outras duas matérias aprovadas, como sempre acontece em sessões em que se busca um pouquinho mais de consenso, um pouquinho mais de distensão, foram dois tratados do Brasil no âmbito do Mercosul, não é, Vitor?
1: Isso, um deles é com o Uruguai, para acabar com a bitributação que é que ocorre nas relações comerciais entre os dois países. Muitas vezes, alguns produtos que são exportados de um país para o outro acabam pagando imposto lá e imposto aqui. Então, esse esse, esse tratado, na verdade, acaba com essa bitributação. É É um tratado muito semelhante a outros que o Brasil fez com outros países. Até mesmo com a Argentina, com a China, com países europeus. Então, assim, é uma, é uma coisa para facilitar o comércio entre os países e aumentar a, a balança comercial brasileira. O outro, o outro acordo internacional foi, é, também no âmbito do Mercosul, ele trata basicamente de atendimento consular, que é o seguinte, por exemplo, se você é um brasileiro, está viajando para o interior da Argentina, vamos supor, e você tem necessidade, de você sofre, sofre um assalto, ou você... É, sofre um golpe, precisa de algum tipo de ajuda e no lugar que você está não tem consulado, então esse, tra- esse acordo, isso que envolve todos os países do Mercosul, estabelece algumas atribuições é, do- desses governos para ajudar esse turista que está lá, precisando é, de apoio nos lugares onde não existe consulado dos países, então é, trata das da, dos direitos desses, dessas pessoas, desses cidadãos que estão lá nesse país, e de algumas obrigações desses países para ajudar isso. Inclusive, envolve até mesmo pequenas ajudas financeiras, se for o caso. Todos esses projetos, como eu te falei, é, eles foram aprovados por, mediante acordo entre todos os partidos, porque é, nessa primeira, nesse começo de, de legislatura... A gente tem que pensar o seguinte, a gente está num governo novo, congresso novo, bancadas novas, ainda não se sabe exatamente o tamanho da base aliada do governo. Então, tem-se priorizado esses projetos que são de acordo. né? As coisas mais complicadas vão ficar mais para frente, mesmo porque está acontecendo aqui na Câmara toda uma discussão e negociação em torno da presidência das 30 comissões permanentes e tudo isso envolve saber quem é do governo quem é da oposição, envolve quem serão os os relatores tem mais de 20 medidas provisórias ainda para serem aprovadas ainda tem prazo para aprovar essas medidas provisórias mas enquanto é feita essa acomodação do terreno né, o o plenário nessas últimas semanas desde que começou o ano legislativo tem se concentrado basicamente em, em projetos de acordo, porém Está tendo muita discussão política, viu, Márcio?
0: Pois é, uma delas, né, que até poderia ter sido objeto de votação, mas não foi, é a comissão externa para acompanhar a situação da nação Yanomami lá em Roraima. Como é que está essa questão específica, Vital?
1: Pois é, tem um requerimento para a criação de uma comissão externa, que foi apresentada pelo deputado André Janones, que é aliado do governo, para que seja uma comissão da Câmara, acompanhe, a questão dos Yanomamis que, lá de Roraima, que todo mundo tem acompanhado aí, tem sofrido uh, com, com doenças, com fome, com morte de crianças, violência atribuída principalmente ao garimpo a, a ilegal lá na região, que a, a reserva Yanomami tem 30 mil índios. Porém, é, na região, nos últimos quatro anos, chegou a ter 20 mil garimpeiros. Então, essa situação toda, esse requerimento pede para que seja é, a Câmara trate de acompanhar esse caso. E no, na justificativa apresentada pelo deputado André Janones para a criação dessa comissão, ele, ele, uma das, um dos objetivos, segundo ele, seria investigar um, um crime de genocídio, que ele chama, o que está acontecendo lá. Quando. Essa palavra genocídio tem causado muita confusão no plenário, porque a bancada ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É contra a criação da, dessa comissão nesses termos. Então, esse projeto entrou na pauta essa semana, a, a, o, projeto, o requerimento de criação dessa comissão acabou não sendo votado. O pessoal, a, a base aliada do presidente Lula, atribui isso a uma obstrução dos, da bancada li, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eles admitem, a, a bancada bolsonarista admite realmente que é contrário à criação dessa comissão porque, segundo eles, é uma uma questão política, que que a base do governo está querendo explorar politicamente esse caso, e eles ainda dizem que o presidente Jair Bolsonaro ah, não não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo lá. Enfim, é uma discussão política que vai se arrastar ainda por mais alguns dias até se definir essa questão da, da, da criação ou não dessa comissão externa.
0: E outra discussão que também opõe, em dois lados, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros parlamentares de diversas correntes ideológicas, é a questão dos presos né, pelos atos golpistas que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. Esse tema também rendeu muita discussão, não é, Vitor? Muitas
1: discussões acaloradas no plenário, porque o que acontece? Você se lembra que no dia 8 de janeiro, quer dizer, todo mundo se lembra, é uma data inesquecível para a democracia brasileira, é, houve a invasão do, da sede dos, dos três poderes, né? do Palácio do Planalto, do Congresso, da, da, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. 1.400 pessoas foram presas, né? as pessoas ou estavam aqui no, no, nos prédios, ou foram presas em flagrante, não só no Palácio como aqui no, no Congresso, ou estavam nas imediações dos prédios, quando houve a, a, a repressão policial, depois do, dos acontecimentos né, da, da depredação, ou estavam acampadas naquele, na, na, na frente dali do QG do Exército. Ah, o que o, Essas pessoas, dessas 1.400, 460 depois foram libertadas, né, depois de audiências de custódia, que é quando você a pessoa, quando é presa, ela tem que ser levada diante do juiz para explicar, etc. Em vários casos, os juízes liberam as pessoas. Dessas 1.400, 460 foram libertadas, mas né? vão ter que usar a tornozeleira eletrônica enquanto durarem as investigações. E os outros, é, que são 600 homens e mais de 300 mulheres, são, é, continuam presos. Os homens na penitenciária da Papua e as mulheres na Colmeia, que é o presídio feminino aqui de Brasília. De lá para cá, a Polícia Federal também tem feito operações para tentar investigar, para tentar prender. Outras pessoas envolvidas nesse caso aí, inclusive os financiadores da da, da questão. A bancada ligada ao presidente Jair Bolsonaro, apesar de, no plenário, condenar a depredação que aconteceu lá afirma que muitas dessas pessoas que estão presas né, não participaram diretamente das depredações. Estavam aqui se manifestando e foram presos né, junto com com outras que realmente cometeram esses crimes. Eles questionam as audiências de custódia, dizem que ah, está havendo uma uma exploração também política nesse caso aí e que estão sendo cometidas injustiças em relação a algumas pessoas, reclamando inclusive da situação dos presos, que estariam incomunicáveis, mas os presos... né, é, na verdade, estão sendo tratados como qualquer outro preso n- 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 nessa situação. É, reclamam também que a- a- as-, as acusações contra essas pessoas têm sido é, genéricas, que elas estão sendo acusadas da mesma coisa, sem que seja feita a individualização da conduta de, da conduta de cada um, ou seja, sem saber o que, que exatamente cada pessoa fez. Bom, essa denúncia, os os aliados do governo Lula, que defendem que as pessoas sejam mantidas presas enquanto durarem as investigações, alegam que não, que estão sendo tratadas como todos os presos comuns né, nessa situação e que ainda não existe, na verdade, uma denúncia formal, porque isso só vai acontecer depois que o Ministério Público oferecer a denúncia à à, à Justiça. O que está acontecendo são investigações e esse, esse tema tem sido objeto de muito debate no plenário e muitas críticas da bancada bolsonarista, principalmente dirigidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, já está desde o começo dos trabalhos legislativos essa discussão no plenário, tem dominado muitos discursos e provavelmente deve continuar nas próximas semanas, viu, Márcio?
0: Com toda certeza. E a gente vai continuar acompanhando. Por enquanto, eu agradeço ao Antônio Vital pela participação aqui no painel eletrônico, no resumo da semana, e ele volta na próxima sexta-feira, com mais um pouquinho do que tem acontecido na Câmara ao longo dessas semanas. Por enquanto, agradeço, Vital. Muito obrigado. Isso aí, Márcio. Muito bem, esse foi o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, no quadro Resumo da Semana.